0: طيب آه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وانهتدى بهداهم ما بعد التباريح مع الغماريين الجزء الرابع الجزء الرابع والكلام على عبد الله الغماري آه عبد الله الغماري آه هذا شيخ أحد شيوخ علي جمعة واحد شيوخ حسن الثقاف بشيخه الأكبر والشيخ محمود سعيد ممدوح وغيره من الشخصيات الصوفيه المشهوره النشطه بالدعوه، وهو شيخ لعدد من الصوفية حضر موت فهذا الرجل الحديث عليه مشوق لان له علاقه بواقعنا بشكل كبير جدا، هو شيخ لعدد من الشخصيات الصوفيه المشهوره في في زماننا، وكان داعي التصوف واضح وهو شخصيه اشعريه ليس كمثل بقيه اخوانه وهو شافعي المذهب ليس مثل بقية إخوانه ولكنه شاذلي ودرقاوي وأيضا فيه تلك النزعة التشيعية هذا المشترك بينه وبين بقية إخوانه هذا هو المشترك بينه وبين بقية إخوانه خلى محمد الزمزمي فإن الزمزمية كان يخالفهم في القبورية أيضا يخالفهم في القبورية فهو يعني هو الوحيد منا وسنتحدث عنه لاحقا لكن عبد الله الغماري وكانت هناك سجالات عظيمه بينه وبين الالباني. عبد الله الغماري له نتاج علمي كبير وهو من علماء الرسوم. ما معنى مصطلح علماء الرسوم؟ هو درس في الازهر لو نظرت في في مؤلفاته ستجد مؤلفات في النحو في شرح متون نحويه هو له شرح الاجر الرومية. وستجد مصنفات في اصول الفقه شرح النمع كأنه أو غيره، وستجد تخريجات الأحاديث مثل بقية أخوته وستجد ستجد تخريجات الأحاديث مثل بقية أخوته وستجد كتبا في التفسير مثل كتابه في بدع التفسير وفي تفسير آية بني الصراعيل. ها، وستجد أجزاء متفرقة هنا وهناك وتنوعية كبيرة وتجد شروح على الصلوات الصوفية كشرحه على صلاته بالمفيش وتجد كتبا بالأسانيد وغيرها ماذا أعني بعلماء الرسوم هناك حالة موجودة سواء عند الشيعة أو عند الصوفية أو حتى عند من المنتسبة السنة. وهذه انتشرت في الأزمنة المتأخرة وهذه هي الحالة التي أزعم أنها كانت أحد أهم أسباب تراجع الحالة العلمية والذي كان ابن تيمية أحد صور الثورة على بعض صورها أو على العديد من صورها وكذلك الدعوة السلفية بصورتها التقليدية وحتى السلفية المعاصرة كانت ثورة عليها بصورة من الصور والثورة عليها هو مشترك بين الحركية ببعض صورها والسلفية وإن كانت الحركية ببعض صورها استفادت أيضا من بعض منتمي هذه الصورة الرسميه من العلم. الفلاسفه كانوا اذا جاءهم انسان اول ما يعلمونه هذا اول ما يعلمونه الرياضيات. لماذا؟ لان الرياضيات من اصدق العلوم واصحها. فاذا تعلم منهم هذا العلم وثق ببقيه علومهم ظنا منه انها على هذا المنوال. والناس في الازمنه المتاخره تاثروا بالفلاسفه. فتاثروا بالفلاسفه بتعقيد الكلام وتاثروا حتى بطرق الفلاسفه بالتلقين. ولهذا تجد ان الغزالية نبه على هذا المعنى وقال ان ان الرياضيات علم صحيح وصادق لكن كثير من الناس يتخذه طريقا يظن طريقا للتمنطق والدخول في علوم الفلاسفه بكل انواعها من خلال النظر في الرياضيات اليوم هؤلاء المتأخرين من الصوفية حتى من الشيعة الإمامية يبدأ معك بماذا؟ بعلوم اللغة النحو عامة يدرسوا الأجر الرومية مثلا فأنت تأخذ هذا العلم الصحيح علم النحو ويعظم في ذهنك الشيخ لأنك ترى علما صحيحا ثم هم عودوا أنفسهم على أن يتعمقوا في هذه العلوم ويتوسعوا فيها جدا 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 حتى تجد بعض كتب اللغة وصلت ثمان مجلدات وتسع مجلدات وغيرها وعلم اللغة علم محايد إلى حد كبير وعلم كثير من قضاياه صحيحة شأنه شأن الرياضيات فتميل إليه النفوس ثم البلاغة ثم وكانت هناك شكايه من القديم وفي الحديث من امر التوسع في امر اللغه والنحو. فانك ان نظرت في كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي تجد اثارا في اخر الكتاب عمن لا يلحنون حرفا ولكنهم كل عملهم لحن. واذا نظرت في كتاب فيض المناوي فيض القدير للمناوي تجد وصيه هكذا تقول: خذ من النحو ما يستقيم به لسانك ودعك الفضول وفي الحقيقة لا يكاد أحد اليوم يتحدث يسلم من من اللحن هذا شيء معروف حتى يقعد قال هذا الشيخ عصام بشيء مراكشي لما انتقده بعض الناس على لحن صرفية فقال يا جماعة الخير ما في, ع... ما في إنسان اليوم يتحدث إلا ويرحم لهذا مثلا لما بحثوا في مسألة الدعاء الملحون يعني قالوا يعني الله المستعمل الذي لا يرحم طيب فالنحو له أهميته لكن تم التوسيع ثم دخلت العلوم الأخرى البلاغ والصرف وهذه العلوم وصار كثير من الناس يتوسعون فيها جدا وسبحان الله تعطي الإنسان قدرة عالية من الخطابية فهو, فهو قال ابو المزين أصله صحيح لكن حصل فيه توسع كبير جدا حتى أن بعض الناس كانت بدايته أنه ينبغي أن يكون طالب علم شرعي ثم اخذته علوم اللغه الى ان صار شاعرا، وفي هذا امثله كثيره جدا. والى ان يصير هذا الانسان وبعضهم اقبل على كتب الادب ورأى ما فيها من المجون والتهتك فتهتك. منهم مثلا الجواهري هذا الشاعر اللي صار شيوعيا لاحقا وكذا، هذا من أسر علميه. هو لماذا سمي الجواهري؟ بناء على كتاب جده النجفي جوهر الكلام، وقد كان مرجع الرافضه في زمانه. وقد رأيت رجلا موريتانيا في في وقتنا جاءني وجلس عندي وهو متعلم على طريقة أصحاب الرسوم هذه وكان عنده ضعف في العلم فرأيت صلاته فرأيته يهمل بعض السنن ويفعل أمورا فسألته في ذلك فوجدت إنسانا جامدا مقلدا جدا فسبحان الله وتكلمت معه في مسألة التقليد فجلس يقول لي اللغة, اللغة ونحن لا يوجد عندنا لغة كالأوائل وإلى آخره فتركته وكان يجلس عندي في المكتبة. فجلست فصرت انظر اليه الى اين سيذهب؟ المكتبة ضخمة وفيها من من كتب العلم الشيء العظيم. فترك كل شيء وذهب الى ديوان المتنبي. وشرحه للعكبري كان. العكبري هذا حنبلي من اصحابنا. واخذ واخذ الشرح وبدا يقرأ فيه. وصار كل يوم يأتي ليأخذ شرح ديوان متنبي فقلت له يعني يا أخي ما في شيء من العلم يعني واقف معك غير هذا القصة قال لا أنا هذا أنا حتى هناك في بلادي بلاد شنقيط أقرأ ديوان متنبي فقط وأنام عليه طبعا لا شك أن ديارهم مليئة بطلبة العلم ومليئه بكذا لكن هذه أحوال لبعض الناس أنا فقط أريد أن أعطي الفاتة تن. ثم بعد ذلك يعني من ضمن العلوم ثم بعد ذلك هناك اغراق في علوم الاله مثل علم اصول الفقه وعلم الحديث اصول الحديث وهذه العلوم كان عبد كان عبد الله الغماري كان عبد الله الغماري واخوته يستخدمونها استخدامات عجيبه فان كتب اصول الفقه المتاخره فيها الكثير من الاسئله والاخذ والعطاء وفيها الكثير جدا من الايرادات وغيرها، فلو نظرت مثلا في البحر المحيط الزركشي لتعجبت من انه لا يوجد مشهور من مشاهير الاصوليين في الازمنه المتاخره الا وقال كلاما سخفه احد كبار المشاهير ايضا في تحرير مذاهب الائمه وفي تحرير بعض المسائل. وهذه وهذا العلم، علم اصول الفقه بصورته المتاخره، بالله ركز على هذا القيد. هذا العلم له اصل صحيح، وفيه ايضا توسعات وفضول كثير، وفيه بدع وامور نشات من اشكالات المعتزله والاشعريه. وفيه قواعد وقضايا دقيقه، من لم يمعن النظر وينظر في في كتاب واثنين وثلاثه واربعه وعشره، ربما يعني كانت مزله لقدمه. ولكي لا يظن انني يعني اتحدث حديث الذي لا يعرف لان بعض الناس ممكن لما يسمع كلامي القادم يقول هذا يجلس يتحدث عن نفسه يا يا بابا معلش يعني بس اريد تفهم حاجه انا لو انا الان لما اتكلم عن علم اصول الفقه وانا رجل مال اثار كثير من ممن يعني من المعجبين بهذا العلم المغالين فيه بصورته المتاخره سيقولون ما شأنك أنت ومن وماذا تعرف فأقول أنا أعرف أنا أول شيء درست هذا العلم كما يدرسه غيري من طلبة العلم وأنا لا ينبغي أن أوضع في الضيق الأكاديمي فأنا لم أدرس الدراسة الشرعية دراستاً أكاديمية بل درستهم دراسة تشبه الدراسة العتيقة اللي هي الجلوس عند الشيوخ والقراءة عليهم والسماع وكل سبحان الله درست عن مجموعة من الأصوليين من أشهرهم دكتور يقال له مراد أبو ضاي أبو ضاي. يعني رجل جزائري وسأحدثكم عنه لاحقا ثم بعد ذلك كنت أستمع للأشرطة لبعض مشايخ الأصوليين المعاصرين ثم في وقت من الأوقات قررت أن أجلد ما عندي من الكتب الأصولية في كل المذاهب فالعدة يعلى والتمهيد لكلوذاني والواضح لابن عقيل وروضة الناظر ومختصراته وشروحه لابن قدامه و والمسوده لآل تيمية وإعلام الموقعين من الكتب الحنبليه وقواطع الأدلة و والإحكام والمحصول والمحصل والتلخيص الجويني والبرهان له و المستصفى للغزالي وغيرها كثير وأيضاً من كتب الأحناف أصول السرخسي وشرح المنار ومن كتب المالكيه قرأت الفروق يعني مع الأسف لم يكن والإشارة للباجي وأصول الفقه لابن العربي وغيرها ورسائل المعاصرين المشهورين مثل الشثري ويعقوب حسين وعبد الكريم النملة وغيرهم كثير كثير يعني أخذت أيام وطبعا كتب بن حزم لا شك لأنها موجودة في كل مكان وسبحان الله والشوكاني والصنعاني ودراسات الدكتوراه في المسائل الاصوليه ما وقع بين يدي ولي ان شاء الله رجعه فانا لا اتكلم كلام من 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 لا يعرف يعني بل عندي مطالعات متوسعه ان شاء الله في هذا الباب. طيب فهذا هذا العلم فيه قضايا صحيحة وهذه تكثر في كلام المتقدمين. أنا شخصيا كنت لما في بدايات الطلب لما قيل أنا أدرس أصول الفقه لما درسته أول مرة استعسرته. ثم بعد لما درست الفقه ثم عدت أدرسه وجدته أيسر. ثم سبحان الله وجدت كلمة لابي على يقول أنه ينبغي أن يدرس الفقه قبل أن يدرس أصول الفقه. أصلا أصول الفقه علم مجتهدين. فكيف تدرس أنت علم المجتهدين؟ قال تدرس علم المقلدين على الأقل. علم اصول الفقه وعلم الحديث دخلتهم الصناعه المنطقيه الان جماعه يدرسون علم الحديث مو عندنا قضيه معروفه اللي هي قضيه القرائن اللي تجدها مهمله في كتب المصطلح واللي حاكم العوني لما كتب المنهج المقترح ركز على انه فنعه المنطق دخلت على علم الحديث فاسدته هي ترى نفس القصه القرائن هذه في مسائل الكفر والايمان، في مسائل الحقيقه والمجاز، في مسائل كثيره جدا مهمله لان في عقليه تجريديه. رايت الله يحفظك. ف... الان مثلا ما هي عيوب كتب مصطلح الحديث؟ ساذكرها لانه في العاده الشباب يعرفون مصطلح الحديث. مثل من عيوبها هناك تعريفات خاطئة على غير طريقة المتقدمين هناك أمور مهمة جدا من صلب الفن مثل قصة, مثل قصة السلوك الجاد وغيرها من القضايا وألفاظ الجرح والتعديل وغيرها من القضايا المحورية لا توجد في كتب المصطلح الحديث المشهورة صح؟ وبدأ أنك تجد قضايا أخرى يعني لا تفيد كثيرا في العلم موجودة في كتب مصطلح الحديث طيب كتب اصول فخ فيها نفس القضيه. مع اشكالات ومناقشات كثيره. فهذه فهذه الكتب تحتاج الى تجديد. لما كنا ندرس عند الدكتور مراد ابو ضايع فكان نمر على فروع على قواعد اصوليه فيقول لنا ترى يقول القاعده هذه ما عليها مثال صحيح. بل احيانا يقول كالعاده لا يوجد مثال صحيح، والامثله ياخذ بعضهم من بعض. فكنا نقول هذا جاي درسنا اصول فخ ولا جاي من علم اصول الفقه. وكان وفي بعض الاحيان يقول شفتوا هذه المساله والنقاش الطويل اللي جاي نحن نناقشه ترى في ادله خارجيه رجحت، يقولوا هذا في كثير. وهذه نقطه نبه عليها شيخ الاسلام جدا. وهي يعني تريح من من الايغال ما جماعه اهل الراي. قال معظم معظم الفروع الفقهيه التي يحتاج اليها الناس موجوده في الاحاديث النبويه الصحيح يقول اللي باشر الفتوى يعلمها اللي يفتي اللي يفتي باليوم ثلاثين فتوى الشيخ يفتي بكثره يعني تلاحظون أنتم حتى المعاصرين للشيخ فتاوى مجلد مجلدين شوف فتاوى النووي شوف فتاوى ابن السلام شوف فتاوى البلقيني شوف فتاوى النووي الشيخ كان جالس للناس متفرغ ويفتي فتاوى عري كثيره ويفتي الناس فغيرهم وكبيرهم. وفعلا اللي قاله الشيخ كلام صحيح 100% 100% حتى القواعد العلميه اللي تفيدك انه اليقين لا يزول بشك، القطع على الحيله، مثلا باب القواعد الفقهيه يعني اكثر تاثيرا من باب اصول الفقه، لماذا؟ لان القواعد الفقهيه كثير منها ماخوذ من احاديث اصلا. طيب وهذه من إشكاليات علوم الكتب المذهبية المتأخر كتب المذهبية متأخرة تلقى خمس مسائل مثلاً في باب معين مثلاً عندنا عشر مسائل في باب معين خمسة فيها أحا... آه ثلاثة فيها أحاديث اثنين فيها قياس قريب وفيها آثار هذه خمسة خمسة أخرى آه تفريعات بعيدة الوقوع ممكن هذا يعني أعلى آه و... وفيها فلا أقول لك هذا الكتب لا يوجد فيها فائدة لكن حقيقة حقيقة الفائدة مخلوطة بكلام كثير قليل الفائدة حتى أنك تحتاج إلى أن تنقشها نقشة بخلاف كلام السلف الذي يعني تجد من باب السهل الممتنع كلام السلف سبحان الله في هذا المعنى السهل الممتنع نحن أثرت علينا الفلسفة والفلاسفه كانوا يتعمدون الإغراق و... و... والإعجام وغيره أما كلام السلف وحتى من تأثر به تجد باب السهل الموتنا كلام واضح آه لطيف وهذه كانت فتنة الظاهرية يعني ما أحد درس على الكتب الفقهية المتأخرة جدا ثم نظر في كتاب المحلل حسن إلا وجد لذة على المشاكل الكثيرة في هذا الكتاب إيش اللذة لذة اني أنا فاهم أحس نفسي قاعد أفهم أشعر أني أفهم الفقه. <تصفيق> <تصفيق> يعني ترى بعض الكتب يعني حتى لما ينظر فيها الإنسان في بداياته يدخل في تدخل في درجة الإياس. يجد أمامه 12 مجلدا، 13 مجلدا، ثم يفتح الأول فيها فلا يكاد يفهم كلاما كثيرا. هكذا حصل لكثيرين من الناس، وترك طلب العلم وابتعدوا. فالمطلوب اليوم أن تؤسس كتب فقهية تكون واضحة وعلى الأدلة ونفس الوقت ما فيها غلو ظاهرية بل فيها نظر أثري طيب فهذه يعني من ضمن الإشكاليات اللي دخلت أصول الفقه مثلا إدخال الغسالي المقدمة المنطقية أثر ف وصاروا بعدين يفردون المنطق بالتدريس الآن الآن أنت لو تذهب إلى شيع يدرس وإلى أزهر يدرس وإلى سلف يدرس، فتجدهم جميعا يتكلمون هكذا يقولون وهذا تعريفه كذا وكذا العلم تعريفه ثم يعطي كلهم يتكلمون نفس التعريف لأن حواشي واحد بصنعة التعريفات المنطقية صنعة التعريفات تيمية عمل عليها نقد دقيق جدا. وأن هي الصنع اللي ينبغى أن تكون الفروق وإلا أنا ما أعرف لك شيء إلا من خلال معرفتك بشيء آخر فأنا أقرب لك بس الهداية هدايتان هداية, هداية الشهد ترى تجد هذه الرسوم هذه الرسوم جميلة تقسيمات وشيء لكن كثير منها ليس هو عمق العلم ما هو عمق العلم؟ عمق العلم ما يترتب عليه عمل عمل جوارحي أو عمل قلبي هذا حقيقة العلم وما يترتب عليه إقامة دلائل على مسائل وما يترتب عليه المقدرة على حل الإشكالات المعتبرة هناك شيء كثير يلقى لطلبة العلم وربما يجلسون ويتحدث والإشكالات المعتبرة المتعلقة بمسائل العلم الجوارح والعلم القلبي لكن العلم خلط اليوم بكثير من المسائل التي فائدتها ليست عظيمة وإن كان الإنسان لو جلس في مجلس وبدأ يتحدث فيها ويذكر و... هناك كلمة للبهاء السبكي اللي هو ابن للتقي السبكي وأخوه للتاج السبكي في شرحه للمفتاح من كتب البلاغة قال الناس عندنا في مصر لا يحتاجوا لدراسة البلاغة قال, قال لا قال ليش قال, لي قال لا والله لأنه عندهم بلاغة فطرية هذا الكلمة وقفت معها كثيرا لما كنت أقرأ في البلاغة في كتب البلاغة وفعلا يعني بل حقيقة من الصعب جدا أن تلقن الإنسان بلاغة كما لا يمكنك أن تعطيه موهبة شعرية ممكن تدرس الأوزان لكن لا يمكن ان يتعلم البلاغه الا يصير انسانا محاكيا يعني. ولا شك ان هذه العلوم هي تصحح اخطاء وغير ذلك. فالان الانسان لما اول ما يدرس المنطق واللغه ما ما يمنحه هذا؟ يمنحه انه يرى نفسه فوق الناس الاخرين كثيرا يعني. وهذا العجب تكلم عليه الصوفيه الاوائل في اهل اللغه. ثم تمنحه مقدرة خطابية عالية وإن لم يكن عنده معرفة ذكرنا لكم بدر الدين الحسن اللي كان يحضر من الموضوعات لكنك أنت لو ترى ثم أن علماء الرسوم يعني يحرصون على أن يكون لهم لباس خاص في كل المذاهب ويكون هذا اللباس لباسا فيه فخامة وإيحاء طبعاً اللباس ممكن هم يستدلون يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود بحلة معين يستقبل وفود ما هو كل ما يقعد مع تلاميذه لما يقعد مع تلاميذه صلى الله عليه وسلم كان الناس ما يفرقون بينه وبين تلاميذه لكن استقبال الوفود هذا شيء معروف يعني هذا إلى اليوم عرفنا حنا في العرب إذا واحد جايك من بعيد جايك من برة متعنيلك ما تطلع له باللبس العادي بل ما تكشف راسك قدام هي معروف هذا عرفنا العشائري. وين كنا احنا كسرناها هذه من وراء شيباننا، لكن في الوضع, الوضع الأصلي لا ما يجوز عندنا. إنك لابد إنك تلبس هذا كعرف. لكن مع التلاميذ مع غيره أما يصير لك لبس دائما أنت لابسه ومميز. يعني هذا لما الاعراب يدخل يقول ما فيكم محمد. هو الأعرابي يشوف فلا شك انه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختلف عن الصحابه، لكن اليوم هل اي انسان يدخل لحلقه علم اللي تبع صوفية تبع الشيعه تبع السلفيه لن يميز الشيخ او مجلس عادي حتى لن يميز الشيخ في مجلسه وفي مكانه وفي ملبسه؟ راسا سيميز الشيخ. حتى احنا عندنا في في سياقاتنا السلفيه الشيخ ابن مشرف الاحسائي كان ينصح بهذا. يقول ألبس لبس زين عشان العوام يهابونكم. كان ينصح بهذا وحتى بعض المعاصرين ماذا يقول؟ يقول على طلبه العلم ان يلبسوا البياض ويلبسوا ما يوقرهم الناس لاجله ثم يذكر يقول عمر في الموطأ قال بس البيض. انا لا اعرف في الموطأ هذا علما ان عمر الوارد عنه في الاثار انه لم يكن يعرف البر فيه حتى يتكلم. يعني لبسه كان ما يدل على مكانته في العباده والعلم نهائيا. بل علي بن ابي طالب عوتب في هذا، قالوا له انت ليش تلبس بالطريقه هذه؟ علي فقالها قال ما نكسر قلب الفقير وينزل لنا الغني ويقتدي بنا. الا ان الله اذا انعم على انسان يحب ان يرى اثر نعمته، هذا بالانسان اللي يتقشف مره واحده وهو صاحب نعمه، فيصير كانه من السؤال وهو فيه نعمه، لا انت لبس لبس محترم خلص ثوبه حسن ونعله حسن. بل اصلا قديما كانت الايه معكوسه. كان كثير من الصوفيه ماذا يفعل؟ هو يتقشف في الملبس عشان يظنون الناس انه من العلماء الزهاد. <تصفيق> في فيقول ابن الجوزي يقول يظهر الزهد في الملبس وهو لا يزهد بتقبيل ايدي يديه. فهذا يدلك ايش؟ يدلك ان العلماء في وقت من الاوقات كان اصلا سمتهم المعروف انهم ما ما يظهرون الـ هذا ال الشيء المعظم، فهذه قصة الرسو. ودائما يستدلون بقصة مالك ولبسه كذا، عموما يعني انصحت لأنه حقيقة عياض في المدارك في ترتيب المدارك ذكر قصة كثيرة عن مالك لا توجد إلا في في كلامه، فتحتاج إلى مراجعة. هذا انصحت فهذا مالك هذا حاله لا شك. وهو شأنه، هو رجل أصلا مالك عليه هيبة. نحن يعني وكان هذا يذكر في ترجمته، أنه رجل عليه هيبة وكذا، فلا شك أما أنه تتخذ سنة ويتواصل بها الناس فالناس كان يتواصلون بعكس هذا يعني حتى أنه الإمام أحمد كان ينقل عنه هذا الأمر أنه كان يلبس لو اشتهرت لبسه بين طلبة العلم يتميزون بها هو يروح يلبس مثل العامة لكن ما لم يكن إثما ما لم يكن إثما اليوم بعض الناس العامه متاثرين بالفكر التغريبي ومنظومه الدوله الحديثه التي لا تحب ان يتميز المسلم عن غيره فالدوله الحديثه وضعت لبسا خاصا بين الناس لا يميز فيه بي بين المسلم والنصراني واليهودي و اللي هو اللبس المحايد الديني فصاروا متدينين متمسكين ملابسهم بالثوب بالطاقيه في بعض الاماكن بحيث انه يعرف من, من يرى انسان يعرف انه مسلم. فياتون وينزلون الاثار اللي في ذلك الزمان اللي كل الالبسه من خصائص اهل الاسلام على زماننا هذا. وهذا تنزيل خاطئ. هذا تنزيل خاطئ. لا اليوم اي لبس يميزك عن الكافر اقل احوال الاستحباب. أقل أحواله الاستحباب خصوصا مع الدعوة للوحدة الوطنية والاندماج وعدم التمايز عن الآخر وإلى آخره الشهد والرغبة عن السنن بل والسخرية من السنن من أصحاب السنن ومن يعملون بالسنن والله أظن العلماء قديما لو كانوا أدركوا الناس وهم يسخرون من الثوب القصير لأوصوا كل تلاميذهم أن يجعل الثوب إلى منتصف الساق والله العلماء على فقهم اللي أنا أظن فيهم لأوصوا كل تلاميذهم حتى حتى يكسر هذا في قلوب العام يعني عشان الناس خلاص تعرف أن هذا واقع أمامك وأنه أهل الدين حريصين عليه ومعتزين به أشد الاعتزاز واكثر ومثل ما انت تحاول تكسرني نفسيا عن سن الرسول لا انا اكثرت نفسيا باللي قدام الفساق يفعلونها يفعلون هذا الفساق والبغايا يفعلونها. فعلماء الرسوم اللي تتم رسومهم بهذه الامور. ولهذا تجد كثيرا منهم لا يحسن النزول للعامه، فتجد علماء كثير لكن لا تجد له واقع في فق... واقع تجده واقعا في فخ النخبويه. هناك مجموعه من علماء الرسوم عنده ذكاء وعنده مقدره على النزول للعامه. منهم من ينزل بحيث يترك رسومه هذه وهذا اللي تجد عند عند مشايخ الشيعه. انت اللي يجلسون في الحسينيات ويجلسون يتكلمون بطريقه العجايز هذه وكذا ترى هذا هذا بسبب انهم اهل الرسوم لما درسوا في الحوزات درسوا بالرسوم لو تكلموا بها على المنابر ما يفهمهم احد. فماذا يفعلون؟ ينزلون تمام وهناك ناس لها عندها نوع من الذكاء اللي هو يستطيع ان يوصل الامر للاخرين. بطريق النزول انه اصلا ينقي هذه الماده كان اكثر ناس متميزين يستطيعون ان يصلوا للناس بسهوله ويكتسحوا السلفيه. لأن المتون السلفيه والامور حاولت التجرد من الرسوم جدا. لكن بطبيعة الحال ها عملية التجرد هذه والخروج من القشرة هذه جاء معها عيوب فمثلا التجرد من الرسم الأصولية والمذهبية وقع لبعض الناس فيه ايش وقع بعض الناس فيه بالظاهرية وبسطحية ولو, ولو كانوا رجعوا إلى كتب السلف مثلا الأمن للشافعي الإشراف المنذرة المصنف شيخ المصنف عبد الرزاق مسائل أحمدان لارتاحوا من من هذا الذي به تسلط عاد وتسلط عليهم المذهبيون. كذلك مثلا الاصول لو رجعوا مثلا لقواطع الادله السمعاني، اعلام الموقعين، المسوده الى اخره لكانوا يعني عندهم نوع من وكانوا يدرسون الاصول لكن رجعوا الأصول المتاخره. ها؟ ايه وفي اللغة في اللغة لا كثير منهم يعني يستقيم لسانه ويدرسها دراسة جيدة ولكن لا يتوسع فيها جدا. وأما في أمر الحديث فكان الخروج على طريقة منهج المتقدمين وكذا كانت طريقة الخروج طريقة الألباني طريقة وطريقة الناس اللي قالوا منهج المتقدمين ولو رجع لكلام المتقدمين فنظر في القرائن في الاحتمال مثل ما يرى بالقرائن في, في, في الإعلان لا لاستقام لا الحال جدا ولكن الله المستعان فهذه الحاله فيها عيوب الان بعض الناس بسبب الحديه ارادوا ان يعودوا للحاله الاولى لكن حاله الرسوم لن تصمد لن تصمد نعم المذهبيين يعني حاولوا ان يسوقوا لانفسهم بطرق لكن لن تصمد وراح يرجع الناس وهكذا راح نظل ننقلب مثل قصه الانتخابات الان الانتخابات كيف؟ حزب اليوم هو اسهمه اعلى ما يكون. الناس ملوا منه يذهبون لحزب اخر. هكذا خصوصا اذا صار الموضوع على مزاج على مزاج الناس. عبد الله الغماري كان من هؤلاء علماء الرسوم. والعجيب انه كان يتلاعب بهذه الـ الـ الامور مثل اصول الفقه وغيرها ثم يدمج معه خرافاتهم و بما اصل لا يتسق مع شافعيته فمثلا مع كتابه في كتابه الفوائد المقصوده في الزوائد الشاده والمردوده فواد المقصوده في الفواد في الشادة والمردوده في هذا الكتاب يصرح ان خبر ابي هريره اذا خالف القياس لا يقبل صرح في مكان وهذا الاصل هو اصل احناف والشافعيه يعني ضد هذا الكلام جملة وتفصيلا ما جماعة من الاحناف بعض الاحناف يتبرأ منه ولكنه موجود في كلام متقدمين والشافعي قاتل قتالا وله مناظرات وله دفاعات عظيمة ومجيدة والزامات قوية للاحناف في هذا الباب فالزمهم التناقض في حديث من أه من من شرب أه في الصائم من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه وقال الحديث خلاف القياس لابي هريره وانتم اخذتم به. وفي موضوع المصرات الزمهم وفي موضوع أه حديث ابي هريره لا أجمع بين المرأه وخالتها والمرأه وعمتها وقال يعني هذا حديث ما رواه الا ابو هريره وكل افتى به كل في المله والى اخره وكلام كثير. وخصصنا به عموم القران فكيف لا نرد به قياسكم وعموم القران اقوى من قياسكم والى اخره. ودائما يحاول ان يستخدم لو كتاب اسمه الصنعه في معنى البدعه، يحاول ان ينصر فيه معنى البدعه الحسنه. البدعه الحسنه. وبعض الناس ناقشوه. فهذه قصه البدعه والبدعه الحسنه، يعني حقيقه هذه من اعجب الامور ان يتمسكوا بها. فلانه والله العظيم ما تستطيع ان ما يستطيع ان ينضبط عندك الباب. موضوع البد في في اصول صاحبها لا يستطيع ان يطردها نهائيا. اللي هي البدع الحسنه لا تستطيع ان تطردها في كل البدع وتتقبل كل البدع في الدين. وموضوع انني ما اقبل اتفاق السلف ستجد نفسك فجاه استدل استدل باتفاق السلف، وقد قال فيه جماعه وكذا وكذا. ما احد يستطيع ورد الاخبار اني يعني ما اقبل الاخبار والاحاديث الا ما. ما هذه هذه اصول ما احد يستطيع ان يطرد فيها والله نهائيا. وبدأ يركز على وله عدة كتب في حديث الأعمى يزلم به بموضوع التوسل والعجيب النقطة أنه ألف كتاب سمه القول المقنع في على الألباني المبتدع وبدع الألباني بعض الأمور فالألباني كان يسخر منه يقول يعني أنت صاحب بدعة حسنة وبدعة وتقول عني مبتدع من المبتدع أنت صاحب البدعة الحسنة والعجيب ماذا؟ انه يعني قال انا اكتشفت اكتشافا يعني هذا من ضمن تجديد الغماريين فيما يرون ان الصلاه على الصحب صحب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه الابراهيميه بدعه او ان الصلاه في الابراهيميه ما حد يصلي فقال الصلاه على الصحب اننا مثلا في اخر المحاضرات يقول وصحبه وسلم قال بدعه ما في وصحبه هو فعلا ما في وصحبه لكن هذا توقيفي صار توقيفيا طبعا اللي تشيع فيه هو يعني الآن صار توقيفيا ثم الصلاة بالمشيش مشيش والصلاة النارية وورد الشيخ النوراني وورد لا عادي هو بطبيعة الحال من يفسر الآل بأنهم الأتباع يرى الصحابة منهم في في فيبرزهم من باب إيش من باب عطفة الخاصة على العام وهذا لا يكون يعني في عبادة معينة بل أصلاً غماري أحمد الغماري ألف كتاباً وعبد الله على هذا المذهب أنه يستحب أن تقول سيدنا في الأذن يعني تؤذن تقول أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله شوف العجيبة يقول به شوفوا الهوعد وصح لا ما تصير يقول أشهد أن يقول يستحب يعني مع أنه حتى الألبان رد عليهم قال الحديث النبي كان يعلمنا الصلاة كما يعلمنا الصورة من القرآن فأين سيدنا هذه سبحان الله هو, هو, هو عجيب والعجيب له رسالة في طبعا موضوع الأدعية وأنها توقيفية وغير توقيفية حتى داخل الصلاة يعني هذا ينبغي أن ينتبه له لأنه واضح أن هناك سعة عند السلف في الآثار لكن ما هي سعة الصوفية ولا هو التشديد اللي حنا متعودين عليه يعني مثلا تكون هكذا يعني. آآ آآ لو اسمه بدع التفاسير وهذا ايضا من الغرائب عندنا في سياقاتنا العلمية من ضمن بدع التفاسير اللي ذكرها مثلا قصة الاسرائيليات هناك كتاب وشهب وغيره الاسرائيليات ايش اثر عن السلف هو خلاص السلف يتكلم بأمر غيب يجزم انها اسرائيلية ويعدون هذا من البدع والمآخذ على كل تفسير انهم يريدون اسرائيليات إسرائيلية اسرائيلي اسرائيلي إسرائيلية، إسرائيلية، إسرائيلية. صحابي يتكلم يقول اسرائيلي علي يتكلم اسرائيلية عمر يتكلم اسرائيلي والله كثير منهم هكذا عبيد يتكلم اسرائيلي طيب يعني معقول النبي ترك الناس بدون صح بدون تفسير ومشت على الصحابه وما تمشي عليكم ما شاء الله انتم جيدون وتفهمون سبحان الله العجيب ايش؟ العجيب انهم يقولون على هذه الاثار المرويه عن السلف انها بدع. ثم تجدهم الله المستعان يفسرون القران بتفاسير حديثه وعصريه ما سبق اليها احد. هو له كتاب في تفسير ايات بني اسرائيل لا تفسدون في الارض مرتين. خرج فيها بتفسير خلاف تفسير على خلاف تفسير المتقدمين كل، طبعا ترى كل المتقدمين مجمعين اجماعا قطعيا على ان المرتين قد حدثتا. لكن مفسري عصرنا ابوا عليهم اشد الاباء. ابوا عليهم اشد الاباء ان الاسهادين قد حصلوا وانهم في بني اسرائيل. حتى ان احد مشاهير عصرنا له مقطع فيديو في في اليوتيوب اين اخطا المفسرون في تفسير آية بني اسرائيل؟ هكذا عنوانه او اين اخطا المفسرون في تفسير آية الاسراء او شو فأنا ظننته عنوانا لا يطابق الواقع لأني قلت يعني لا يعقل أن الرجل يتكلم بهذه الطريقة يعني يزعم أن كل مفسرين أخطأ يعني أظن أن هذا يعني ما يعني ما في إنسان يعني مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من كذا أن يتجرأ ويقول هذه الكلمة، يعني أنه أخطأ كل أخطأ المفسرون هكذا لأنه يعرف نفسه تفسيره جديد. فلما سمعت المقطع وإذا بالرجل فعلا يعني هو يقول هذا وحقيقة هذه الاستهانة بكلام السلف وتفاسيرهم هذا امر ينبغي ان يعتني به المختصون، هناك جهود ونرجو جهودا اعظم لانه صراحة في جرأة عجيبة على تفاسير السلف، وبحجة انه والله القرآن ويفسر تفسيرا جديدا تفسير جديد تستنبط استنباطات جديدة يحتملها النص اهلا وسهلا يحتملها الظاهر بدون ان تناقض كلام السلف، اما تخطئ السلف بهذا الصورة فلا هذا شيء غير مقبول نهائيا هذه نزع هذه نزع حداثيه هذه نزع حداثيه ما ينبغي وهذا العبارات انه السلف والله هذول يعني كان زمانهم والله هذا كذا يعني حتى ما حد دارس اصول تفسير ما مو فاهم يعني ما قاعد يستوعب ترى كثير من الناس ما يستوعبون هو ما يفهم آه انه انه الالتزام بتفسير السلف لا يساوي أننا لا نستنبط من القرآن لا نحن نستنبط من القرآن لا مشكلة ونستفيد منه وفعلا علومه لا تنتهي لكن المعنى الإجمالي الذي قاله السلف لا ينقض أنت تزيد عليه هذا المطلوب تزيد عليه بما يحتمله ظاهر الناس ولا يناقض مقاصد الشريعة العام أما تأتي هم يقولون يمين أنت تقول شمال هذا باطل هذا وهذا يعني اصلا من اكثر الابواب اللي اللي ينبغي ان يعنى بها طلبه العلم. فشاهد ان عبد الله الغماري حتى له كتاب يعني يحاول ان يحاكي فيه الجامع الصغير لكن لم ينتشر. عبد الله الغماري ايضا من ضمن التاثر بهذا العصر وكان له اصدقاء مشايخ سلفيين ومره قعدوا معاه واستتابوا وكان صديق للشيخ بكر ابو زيد حقيقة، وبعدين تخاصموا يعني. وهو يعني حتى كتب على بكر ابو زيد ان كنت ترى هجرة مبتدع واجبا فانا اهجرك لانك مبتدع وهابي، هكذا يعني. وهو عاد اللي اعطى اصلا كتاب بيان تلبيس المفتري للشيخ بكر ابو زيد. بكر ابو زيد اعطاه لعلي حسن الحلبي، وحققه علي حسن الحلبي، بيان تلبيس المفتري محمد الزاهد الكوثير طبعا الجويني له كتاب مغيث الخلق شو أه اسمه أه أه مغيث الامم عن التياف الظلم في هذا الكتاب اوجب تقليد الشافعي وهاجم كل الأمم المجتهدين او المتبوعين هاجمهم واوجب على الناس تقليد الشافعي بتعصب شديد جدا وكان رد عليه الكوثري وطعن في الشافعي وطعن في نسبه وطعن فحتى عبد الغماري قال للكوثر لماذا تفعل هذا؟ قال متعصب يرد على متعصب. ولهذا الغماريين كانوا يلقبون الكوثر بمجنون ابي حنيفه. طيب. وسبحان الله انظر الى هذا التعصب وحقيقه يعني لما تكلمنا عن المجددين ظهر لك مسحه التعصب عند كثير من الشافعيه. وهذا موجود تاريخيا، الان مساله انه الحنابله هم المتعصبون وكذا الحنابله مثلهم مثل غيرهم. ولكن حقيقه التعصب و التعصب على الناس و... واحتكار العلم واحتكار الحاق واحتكار اصلا وجد في المذاهب الاخرى اكثر من من واللي يقرا كلام الجويني سبحان الله يرى عجبا يرى عجبا وهذا طبعا من كبارهم ومن معظمهم تذكرت يعني انا هذا لكن نحن اليوم مع الاسف حتى مصطلح تعصب هذا المصطلح بما اننا في الزمن الحديث وزمن الحداثه وزمن تهميش القضيه الدينيه اذا لم تتعلق بمنظومه المصلح والمسجد الحداثيه اللي هي لها علاقه بالمأكل والمشرب والمنكح كلمه تعصب انمطت فصارت ايش؟ فصارت تشمل كل حميه، كل حرقه، كل ولاء وبراء على العقيده. لانه اصلا في فكره ما بعد حداثيه انه الحقيقه ما في حقيقه. طيب مو معقوله ما في حقيقه. مو معقوله ما في حقيقه مو معقوله ما في حقيقه لو ما في حقيقه ما نبحث لكن انا خلاص بحثنا وصلت الحقيقه ولا ما في فائده من البحث اذا ما في حقيقه وطبيعة الحال انا ساتفاعل مع هذه الحقيقه تفاعلا شديدا طيب فعبد الغماري يعني ويبدو ان عبد الله الغماري كان فيه سماح لهذا حسن السقاف كان يحبه جدا. طبعا حسن السقاف يعني من من الباء علوي الحضارمه. السقاف ذولا ترى اولاد عم الجفري. واولاد عم اللي 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 اظنهم قالهم العطاس معهم ايضا حضارمه ذولا هؤلاء حتى في الامارات صوفيه وفي الاردن صوفيه وعندنا هنا في الكويت ايضا سقاقفه عندهم يعني هكذا وهكذا وفي منهم ناس في جده وغيرها يعني منهم السلفي منهم غير ذلك. فحسن الثقاف اللي شن هجومات كثيره على الالباني هجومات ايه اظنها هكذا تقال. شن هجوما عظيما على الالباني. حسن الثقاف كان تلميذ عبد الغماري، حسن الثقاف من الباء علوي، الباء علوي اصلا فيهم تشيع بحجه ان نسبنا يعني نسبنا جاي العلي. الغماريه نفس القصه. فصار نوع من الالتقاء هذا وعلى فكرة علويه الطريقة الصوفية في حضر موت أول من أحضرها إليه صوفي مغربي لما تقرأ الصوفية بحضر موت متى بدأت؟ بدأت من رجل سافر المغرب وجاءه طيب بهذه الطريقة مذهب الشافعي فحسن الثقاف يعني تلقى هذه الأمور من عبد الله الغماري تلقى بغض طبعا بغض معاويه مع ما ورثه من اسلافه وسمع بس مع سماع كتب الحديث وغيرها فحسن الثقافة في وقت من الاوقات شن هجوما عظيما على الالباني الف كتاب سمى تناقضات الالبان الواضحات الكتاب فيه من الظلم ما فيه وفي بعض الانتقادات الصحيحه سواه ثلاث مجلدات وهذا كتاب سيء والف كتاب سمى قاموس شتائم الالباني وحسن الثقاف ذكي جدا يعرف كيف يمارس الثقافه العصريه يعني نحن الان مثلا في الثقافه العصريه من قلت مصطلح التعصب منطوط فايضا في مصطلح ثاني اسمه مصطلح اي اي لغه اي لفظه شديده على الخصم تعتبر شتيمه والالباني كان يرد على ناس كثير قريبين وبعيدين وكان يطلق ألفاظا والله هذا جهل هذا تعصب هذا باط وهو يعني يجمع بهذا ثم كتاب ثم قاموا شتاء الالباني مع انه هو شتام ايضا الثقاف. لكن بطريقه دعائيه يعني. وهذه الطريقه توجد اليوم. بتر من كلامك كذا. وعمل كتب مثل البشاره والاتحاف ما بين الالباني وبن في العقيده باختلاف واللي بعدين تلاميذ سعيد فوده لما ردوا على تلاميذ حسن الثقاف جمعوا كتابا في الخلافيات العقائديه بين حسن الثقاف وشيخ عبدالله الله الغماري البشاره وتحاف فيما <تصفيق> بين الثقاف الغماري بين الثقاف والغماري من الاختلاف يعني باب يعني احنا نشويك بطريقتك يعني وكتب كتب كثيره الرد على معتقد قدم العالم والحد اه افتراء اه القول السديد في الرد على من قاول تقسيم التوحيد حقق دفع شبه التشبيه وتكلم بالحواش وكان يقول شيخنا المفيد عبد الله الغماري عبد الله الغماري لم يصل لغلو الثقاف لكنه هو مهد مهد لذلك علي جمعه الذي كان سلفيا في اول حياته وكان تلمذ على الشيخ حمود تويجري هو محمود سعيد ممدوح كان تلميذان للشيخ حمود تويجري كان تلميذين للشيخ حمود تويجري وعلي جمعه ومحمود يعني والشيخ حمود اصلا تلاميذه قله لكن سبحان الله لانه يعني كانوا يذكرون عندنا شده هو والشيخ سليمان بن حمدان وحقيقه هذان الرجلان حين تنظر في كتاباتهم ترى شبها عظيما بأئمه الدعوه النجديه ترى شبها عظيما بأئمه الدعوه النجديه وعلى فكره الشيخ حمود يعني كان مساهم بقصة قصه النبؤات العصريه وغيرها لكن كانت مساهمات رصينة مثل اشتركوا هو والالباني وغيره قصه انه المياثير ركوب النساء على المياثير في اخر الزمان يعني اشاره الى السيارات وهذه يعني من الاستنباطات اللطيفه والظاهره واللي فيها تكلف يعني في رسالته غربه الاسلام. وما الالباني فتكلم عن الامر في صحيح موارد الضمان. طيب حسن الثقاف من كثرة ما نظر في كتب, في كتب السلفيين تقريبا موضوع الرسوم هذا يعني أيضا طلقه حتى أنه يعني لما, كان التلاميذ لما كان التلاميذ يتناقشون مع تلاميذ سعيد فودة كانوا يحللونهم نفسيا يقولون لهم أنتم فرحانين ببعض المصطلحات التي تلقيتموها والمصطلحات المعقدة التي لا ندري أنتم تفهمونها أو لا تفهمونها ولكن يجلس أحدكم ويقولها ويظن أنه يعني أعلم الناس يدرس شيء من المنطق وعلم الكلام وكذا ثم يجلس ويتحدث بهذه الطريقة طريقة المصطلحات وكذا وظن أنه أعلم الأولين والآخرين وباختصار هذا خرط وهذا شيء أصل يعني ستبقون بعيدين عن 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 التأثير على الناس ولا تفهمون يعني حتى الناحية التلاميذ الثقاف قال لي حتى لاميس سعيد فودا لما قال يعني في بعض حواشيهم أو متونهم انه لا الله عز وجل لا لا يرى لا يرى نفسه فقال لي ايش الدليل على هذا فقال انت مثل وهابين تطلب الدليل فذاك اظن رد عليه قال طيب لا ثم اندي الدليل انتم مو فرحانين تحفظون هالشكل وفعلا يعني مواضيع الرسوم هذه أه تعطيك ايحاء عظيما انك انت لهذا مثلا لما تشوف علي جمعه اذا اذا يتك... يكلم العامه يكون كانه قاعد على مصطبه ويتكلم بالطريقه هذه لانه هو الطريقة السهل الممتنع مالت السلف ما يعرف يعني ربما ان اصابه شيء من خلال نظر في كتاب في كلام ابن تيميه مثل ما قال ابن تيميه لابن سينا قال له ترى انت يعني الوضوح في كلامك ومقدرتك على على صياغه العبارات هذه من السعاده اللي ادركتك بسبب وجودك في هذه الامه ونظرك في كلام علمائها وكذا فتعلمت شيئا يقول والا لو لو تبي تصيغ اذا يعني اردت تصيغ الامور على طريقه اصحابك اليونان وما عاد احد فاهم كلامك ولا احد قرا لك شيء. من عموم الناس هذا كلام صحيح. وهذا فعلا يعني أنت الآن طالب العلم تقويه لكن لا تقويه إلى مرحلة أنه يصير خلاص لا يستطيع أن يخاطب العامة إلا إما يتحول إلى شيء متدني جدا أو يتحول إلى شيء نخبه لعدي الطريقة الوسط هذه السهل ممتنة عن طريقة الأثر وهذا الطريقة اللي اليوم الغربيين الغربيون, الغربيون في جامعاتهم الكبرى بدأوا يعني يحاولون ان يجعلوا علومهم بهذه الصوره. ويحاولوا ان يتخلصوا من الارث الفلسفي في في في, في 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 نشر العلوم. نعم بعضهم مثلا دخل في قصه تبسيط العلوم وقصه تبسيط العلوم لها عيوب. وعلمائهم الكبار يعيبونها يعني. لها عيوب كبيره. انها ما تبين حقيقه القضيه وكذا. لكن تبسيط العلوم ادخل كثير من الناس في العلوم الحقيقيه. أنه درس تبسيط العلوم ثم بعد ذلك حب العلوم من خلال تبسيط العلوم ثم بعد ذلك دخل في العلوم بصورته الحقيقيه. لكن لو ظلنا من غير مبسطي العلوم راح تظل الفجوه كبيره بين العلماء الحقيقيين والناس. لكن هذه كلها طرق فلاسفه ليست طرق انبياء. لما تشوف نهج الانبياء كيف يتعاملون مع الناس؟ خلاف النهج العلمي الذي نعرفه نحن. عند كثير من من الرسوميين. ولهذا التيارات الحركية كان كثير منهم ميله للسلفية بهذا السبب لأن السلفية تحسن السهل ممتنع لأن هذه الآثار ومع الأسف الآن كثير من السلفيين يعني يشتاق للرسومية أو يحاول أن يصير عليه لكن كثير من الحركيين مالوا للسلفية لهذا الداعي لأنه وجدوا أن الرسومية تعزلهم عن الجماهير تمام. صار الميل للطريقه السلفيه ولو لو اجمالا ضروره حركيه. او حتى محاوله محاكاتها. فنحاول ان نبسط الاشعريه، نحاول ان نبسط كذا، لكن بعدين جو اشاعره قالوا قالوا ترى هذه التبسيطات مو هي حقيقه العقائد اللي عندنا الاولى. ولا هذه، يعني حتى اليوم بعض الناس لما يتذمر يقول لك يا اخي والله لا الاشاعره وصلوا للطريقه الاولى ولا السلفيين وصلوا للطريقه الأولى. طبعا اول شيء السلفيين ليسوا ملزمين بان يفهموا كل عقائد الاشاعر اهل الكلام تفصيلية كما فهمها ابن ليسوا ملزمين، هم يكفيهم ان يعرفوا بطلانها وجمالها لان هم عقيدتهم مستيقنين هو فقط يحتاج الى ان يعرف لماذا علم الكلام باطل. ولماذا طريقة السلف صواب وأن السلف لم يكون على هذه الطريقة ترى هذا اللي يلزم به السلف لكن المتكلم هو ملزم أن يعرف هذا لكن المتكلم كثير منهم الرسومية كانت قديما مما دعمها كونها يعني هناك دول تدعمها هناك ظروف عامة تدعمها لكن اليوم اليوم الدراسة دراسة أزهرية مثلا غيرها يدخل مع علوم أخرى تزاحمها فتحتاج الى ايش؟ الى ان تبسط انت العلوم الشرعيه. الرسوميه كانت مبنيه على التعمق و... و... فبدات تضعف شيئا فشيئا بعد ما دخلت العلوم الجديده. لهذا لن يتكرر نموذج مثل عبد الله الغماري، اب لن ها؟ لن يتكرر. ولا احمد الغماري، لن لن. بالجسم. يعني هذه قبل كانت اسر علميه وتدعم و... وكذا وكانت معاهد متعمقة ومدعومة من الدولة أو مدعومة من محسنين يعني الآن لكن مثلا في الشيعة ممكن تتكرر نماذج علمية نابغة ليش؟ لأن المؤسسات العلمية الشيعية ينفق عليها الناس أخماس الناس فهي مؤسسة مستقلة عن الدولة أصلا لكن هذه مؤسسة دولت والدولة تعطيك على قدك ولهذا محاولة بعث الأزهر وبعث يا رجل اذكر الله بس والأزهر قادم ومدري شنو يا بس بس اذكر الله بس حتى هم يعني لما اضطروا أن يسرقوا من السلفيين الآن يقول ليش اللي يردون على الملاحدة السلفيين وليه؟ لأن السلفيين عندهم طريقة للتعلم متحررة إلى حد ما من الرسومية وإن كانت متأثرة بها في بعض بعض الجوانب هذا المستوى من التحرر من الرسومية هذا أتاح لهم إلى حد كبير جدا أن يفيدوا الناس وإن كانت علومهم وإن كانت هذه العلوم فيها ما فيها من الملاحظات إما ملاحظات سلفية بمعنى أنهم لا يطردون سلفيتهم واثريتهم وإما ملاحظات رسومية من بعض الرسوميين الذي توجد بعض المعاني العميقة في علومهم التي لم يدركها بعض بعض المنتسبين للسنة وإن كانت موجودة في كلام من تيمين ومن وغيرهم أحيانا ودخول بعض الأمور الظاهرية وكذا من باب المعاكسة وحتى الدخول مثلا باب الغلو في رد الأحاديث حتى الضعيفة المحتملة في الأذكار وغيرها ورد أمور ثبتت عن الصحابة والتابعين بحجة البدعة من باب دفع غلو موجود في في الاحاديث الباطله المكذوبه ونشر البدع الكثيره جدا. واليوم يعني وايضا اليوم داخل بعض الناس لماذا يشتاق موضوع الرسوميه؟ لانك انت تريد ان تتميز. مسأله نيه انا اريد ان اتميز على اقراني. وانا يعني اقول والله نصيحه قصة جنة ونار وكما قلت لكم عمل قلبي عمل جوارحي. الله يبارك فيكم. على قولة العراق من فدوى اروح لكم. ف مسألة التميز وبعضهم يحاول يقنع نفسه. يعني تجد يتعمق جدا في علوم اللغة يقول لك وقال الشاطبي أن كل ما زاد علم الرجل من علوم اللغة كل ما زاد حظه من العلوم الشرعية وكذا. حتى مره قلت لاحدهم قلت اذا لماذا لم يكن مجتهدي السلف ابو عمر بن العلاء والخليل بن احمد الفراهيدي؟ ابو حنيفه لم يكن عالما باللغه وعندكم مجتهد في البصائر والذخائر نقل عن الخليل بن احمد انه يعني كان يتضايق من لحن ابي حنيفه ويقول ياخذ الكلام الحق ويمسخه فحملت على النحو نعم بعضهم قال لا مش آه. لكن الغزالي اكد الغزالي نفسه ما كان عند نحو انا لا اقلل من شان هذا لكن أنت بتتوسع توسع زائد قلت يعني بالله عليك آخر شيء أروح أقرب ديوان متنبي ولا بنقائض الفرصدق وجرير كلها قذف وكلها مصايب وقعد أقول ولا أروح أقرب شعر من القيس هذا الشعر اللي اللي أحيانا بعض معانيه اعوذ بالله وبعدين أقول والله يعني بهذا الطريقة أنا راح أتعمق بفهم القرآن وأتعمق بفهم وبعضهم يعني ايش يقول لك الدخول في العقليات والفلسفه وكذا من اجل يعني ان نرد على الملحدين. يعني على اساس ان الملحد اللي قدامه هذا راسل ولا نيتشه. والطريق قريب قريب اكثر من لو يجلس ويتعلم ويتعمق و لكي قصه نيه. سبحان الله يعني كان القران والسنه ما فيها لا بس القران عطني من القران اي هي القران انت لما تفهم وتفهم المقالات هذه راح تفهم وعموم هذه الامور علماء المسلمين رادين عليها من اهل السنه ومن غيرهم ولهذا انا لما تكلمت بتطويل وقلت انا لي في المجال فلا مجال فلان اعرف هذا جيد واذكر هذا الكلمه مال دكتور مراد ابو ضايه لما قال اقرب اصول الفقه لحد ما تكون ملك وأقرب الفقر لحد ما تكون ملك وقال كذا لحد ما تكون ملك بس قالوا لو مشروع العمر، قال جرد كتب الحديث. جرد كتب الحديث. ترى مقتضى ايمانك بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ها وكثير من المسائل، السلف كان يقول ما من مبطل الا والرد عليه بالقرآن، عرفه من عرفه جهلا من جهله. وانت لو تتدبر بهذا المعنى الآن يعني ها تكلمت عليه، انت لو تدبر بهذا المعنى ستجد الفتوحات على قلوب بعض الناس في هذه الابواب. وفي عندنا ناس نراهم نعرفهم سبحان الله يعني موضوع القران مبارك له ومأثر فيه على الناس جدا. يا رجل والله بعض الوعاظ اللي حنا يعني لا نرى لهم كبير علم. لا نرى لهم كبير، تجد له تاثيرا على الناس. شيء عجيب، نعجز عنه نحن طلبه العلم الرسوميين. أنا أتكلم على الرسومية يا جماعة الخير ترى أنا أحد أبناء أنا وين كنت تلقيت تلقيا سلفيا وغير ذلك إلا أننا يعني في وقت من الأوقات دخلنا في كل هذه الأمور خصوصا يعني علوم الآلة والحول دخلنا فيها وهذا التتلمذ على كتب المتأخرين وأننا نعرفهم أكثر من السلف يا كثرة والان امسك اي رسومي كان متدينا ثم دخل الى معهد من هذه المعاهد او جامعه من هذه الجامعه ان اليوم حتى الجامعه السلفيه في في بعض اقسامها تخرج رسوميه لانها اقسام فيها مشاكل فيها توسع في النظر في كلام اهل الكلام امسك انظر اليه قبل ان يدخل الجامعة وبعد ان يدخل في عبادته في تدينه في ذكره لله في استقامته. انا انا اريد يعني يعني انا اريد ان تكون صادقا مع نفسك وصادقا لا يهم لا تهتم بالرد علي و... وتمسكه عامته قبل ان يدخل وبعد ان يدخل في منت في بدايات الدخول وفي منتصف الدخول وسووا رصد الحاله التدينيه وبعد ان يتخرج. حتى نهمه في الطلب. تعال امسكه واسأل سؤال هالشكل قاعده بينك وبينه. بأخوية قوله تعال اخوي بالله حالتك الايمانيه قبل ان تدخل افضل ام بعد ان ان دخلت؟ لان ترى يعني مثلا يا جماعه الخير ترى في كتب معينه مالت اهل كلام وكذا تورثك الوساوس. اذا ما كان عندك قوه وانتقار في الاثار وقار تيمية وقار الناس وكذا تنظر فيها اوثب الله يرمي عليك الشبهه تلقى تلقى عليه رد بكتاب ثاني لكن وين على ما تلقاه وكثير منهم هاكل اليوم اليوم لاحظ رجل ينكر الحجاب مثل عدنان ابراهيم ويحاول يستدل بقواعد اصوليه بالتلاعب لكن يستخدم عبد الله شداع يكتب في تحليل الغناء ويستدل بقواعد اصوليه. الغماري كان يستدل بقواعد اصوليه، مش عارف، طيب لماذا؟ وهناك من يقول ننسف اصول الفقه من اصلها. وكثير منهم يستدلون باصول الفقه بما لي بما بما لم يخطر على بال علماء الاصول، بلا شك. ولكن هذا الامر لما رأوه بابا لاعجامه ولكونه فيه ما فيه من من الغموض والهيبه كانه كلام الفلاسفه غامض مهيب صاروا يستخدمونه ويفسرون تفسيرات لا تخطر على بال الناس حتى يدخلوه في بلائه لا تخطر على بال هؤلاء ويحتاج المرء الى الى ردود عليهم والى كذا وحقيقه مثل هذا اضعف الشريعه في قلوب العامه قل بالله تدينك عبادتك عبادتك، بعدها عطوا الزهد لابنه مبارك ولا الإخلاص والنية لابنه بالدنيا ولا زهد لأحمد ولا كتاب عن سيرة السلف الصالحين قول ايش رأيك نقرا يا بعض ايش رأيك نقرأ السيرة هؤلاء خلينا نقرأ او حتى عن سيرة رسول الله او الصحابة وبعدها تعال. تقول شلون العباده معك؟ شلون الذكر؟ شلون؟ انا اظن بعضهم اذا فعلت معها سينفجر بالبكاء وراح يقول لك احيته في داخلي ميتا يا جماعه الخير هذه الامور لو يحمدها خذوها بصدق يعني. أنا إنسان مستفيد جدا من مدح هذه الأمور لأني أحسن كثير منها. ودرست كثير منها عن شيوخ وكذا وكذا وأحسن الكلام فيها. ولو أعظمها وأضعها فوق قدرها أنا عندي دروس في أصول الفرق والدروس هذه يعني أنا أقول لك المتون فيها فائدة لكن التعميق والفائدة الأكبر في كتب السلف. لكن والله هذه أبواب مهملة أبواب فكر القلوب وذكر الله وسير الصالحين وهذه أبواب الوعظ وتفسير القرآن على طريقة السلف وآثاهم بدون تحاذق وبدون كذا والله الله يفتح على قلبك تفهم كتاب الله عز وجل ويعني وسبحان الله والله إنك يعني تأتي لوقت تنظر في معاني سبحان الله قول أنا أول مرة تمر علي بس فعلا هذا كان يدل على المعرفة فلان فتحمد الله تقول يعني أنا وين كنت عن هذه الآية؟ قبل هذا كان في غشاوة يوم إنك شايف نفسك على السلف رب العالمين مع الأسف يعني كان صارفك مع الأسف عليك فالحين ترى ترى العلم توفيق والعلم يتحصل من ذكر الله ويتحصل من خلو بالناس من الاستغفار أكثر ما يتحصى من الذكاء من من أخطر ما ما توصل إليه الرسومية تعظيم أمر الذكاء على الذكاء من أخطر المعاني الموجودة عند كثير من طلبة العلم تعظيم الذكاء الذكاء على الذكاء أحد إخواننا طلبة العلم راح لمراكز العلم في اليمن علي كاظم الفضل الله يذكره بالخير وإذا كان يسمع تحياتي له هو أخ كبير واستفدت منه صار بيني وبينه خلاف لكن أنا عندي الخلاف ما أذكر يعني الأشياء السيئة عن الأخوان وكل الناس ولا شك أنه الأشياء السيئة اللي عرفونها عني أكثر من اللي عرفها عنهم ما أقول هذا تواضع لكني أنا حقيقة أنا الله المستعان يعني واحد مثلي كثير الغضب أتحصل عليه بلاوي ف على الفضل اللي قلت له الله انت رحت اليمن وكذا ومراكز وحنا كان ودنا بالجو العلمي هذا انك يعني تكون درس الصبح درس الظهر درس العصر درس بعد المغرب درس بعد العشاء وقت من الاوقات كان عندنا درجه من درجات الاقبال النفسي الشديد على مثل هذه الامور نريدها يعني فقال لي يا عبد الله بس التحاسد هناك كثير من طلبه العلم قال لي ترى التحاسد كثير جدا بين طلبه العلم واليوم وانا وانا قاعد افكر موضوع الرسوميه طرت علي هذه الكلمه. وسبحان الله التحاسد له وجود في عموم الاعصار لكن ترى بين السلف نادر. لان ما كان في مدارس ولا معاهد ولا اوقاف ولا ولا كان في شيء تنافسون عليه. ولا شهايد ولا ما كان في شيء. الناس قاعده وجهه للاخره. هو ممكن شغله وماله واموره مكان ثاني. اللي تنافسوني الشعراء والناس اللي تبي تروح الامير وكذا، ومع الاسف تشبه بهم متاخره اختم قصه فيما يتعلق بقصه الرسوميه وانه وكذا. انا قصه اللبس وغيرها انا يعني ما ما البس ولا. فسبحان الله لما رحت الحج شكلي انا لا يحيي بسني. شكلي لا يحيي بسني. وكان ثوبي انا منتصف إلى نصف الساق بعد ثيابي إلى نصف الساق فأحدهم كان ينظر إلي وإيش إيش الفكرة إنه فيقول لي أنتم شاب وصدارتكم ملتزمين حنا كنا نفسكم طبعا هو ما يدري يمكن ملتزم قبل عشرين سنة صار هو إيش لكن إيش قصته إنه إيش أنه يعني لما شافني درويش فيظنني أنتم ظل الحين طبعا وهذه فئه الله المستعان أطاع الله عز وجل طاعه مده ثم سبحان الله كانه يمون على الله بحسناته نقض غزلهم بعد قوه انكاث تجدهم دائما يتكلمون عن فتره الالتزام بندم وهذه هي الفئه اللي اليوم عدد منها يحاول ان يحيي الرسوميه نكايه بالسلفيه يحاول ان يحيي الرسوميه نكايه بالسلفيه لا من منطلق التدين الحقيقي لكن والله يعني عشان بس صلاه الجماعه ما تطلع واجبه بعض المذاهب، بس عشان والله اصير اقدر اخذ من لحيتي، هي القصه اعظم من هذا بكثير. هي في النهايه راح تصطدم بالتعقيدات، راح تصطدم بالكلام في قضايا الطلاق، راح تصطدم بامور برا الحسبه، طبعا الكلام بالتكفير وغيره بالكتب القديمه شيء ما يمشي على اصولكم نهائيا. نهائيا. سبحان <سؤال>